0: Von der Motivation her für den Sport ist es natürlich dieses Jahr sehr schwer. Durchzutrainieren, weiter zu trainieren, sein Bestmögliches zu erreichen, Zähne zusammenzuweisen, über den Schmerz eventuell sogar drüber zu gehen, wenn man genau weiß, dieses Jahr für nichts.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Episode des Team Deutschland Podcasts, dem Podcast, in dem wir euch die besten deutschen Sportlerinnen und Sportler auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio vorstellen. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite die Sportler hier im Podcast auf ihrem Weg. Folge 10, aber eigentlich kann man sagen, Episode 2 in Zeiten von Corona. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Olympischen Spiele in Tokio in das Jahr 2021 verschoben. Und auch hier in Deutschland befinden sich die Athletinnen und Athleten natürlich in einer ganz besonderen Situation, wie alle anderen auch, Trainingshallen. Waren geschlossen, öffnen jetzt langsam wieder. Also es ist eine ganz, ganz besondere Situation und dementsprechend werden wir natürlich dazu auch heute wieder mit unserem Gast sprechen. Bevor wir zu unserem Gast kommen, ein großes Dankeschön wie immer an unseren Partner, die Zürich-Versicherung, die das Team Deutschland seit 20 Jahren als Partner unterstützt und als offizieller Versicherer des Teams und der Athletinnen und Athleten während der Spiele allen Teammitgliedern ein sicheres Gefühl gibt. Und ein sicheres Gefühl ist in der heutigen Zeit absolut notwendig. Und deswegen freuen wir uns, dass die Zürich weiterhin mit an Bord ist bei uns und hier den Podcast präsentet. Zu unserem heutigen Gast. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute jemanden da haben, der sicherlich sehr, sehr viel und sehr ausführlich zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den und die Leistungssportler in Deutschland blicken kann. Wir sprechen mit Christina Schwanitz, der Kugelstoßerin, Weltmeisterin, mehrfache deutsche Meisterin und auch schon Teilnehmerin bei drei Olympischen Spielen, aber eben auch Mutter von zweieinhalbjährigen Zwillingen. Und das ist natürlich eine ganz besondere Herausforderung, über die wir mit Christina sprechen und sie gibt uns da einen Einblick, wie sie das überhaupt unter einen Hut bekommt, Leistungssport, Mama, von Kindern, die gerade nicht in die Betreuung gehen können, denn die Kitas sind geschlossen. Zudem gibt sie einen Einblick in ihre Gefühlswelt, als die Spiele verschoben worden sind, erzählt uns aber auch, wie sie spannenderweise zum Kugelstoßen gekommen sind und wie sie mental in einen Wettkampf geht. Herzlich willkommen, Christina Schwanitz. Vielen Dank. Es ist zehn vor neun abends und das <lacht> ja. hat einen bestimmten Grund. Du bist nicht nur Leistungssportlerin, du bist auch mhm. Mama von Zwillingen und da ist der Tag wohl ganz schön voll, richtig?
0: Richtig, da scheiden sich dann die Geister und der Tag ist echt äh, ziemlich voll. Da beginnt so zwischen fünf und 6 Uhr und endet, wenn ich jetzt sehr viel alleine machen muss, weil mein Mann eben auch arbeiten geht. so also jetzt um die Uhrzeit eigentlich, also jetzt schlafen die Kinder.
1: Das heißt, du hast die Kinder noch ins Bett gebracht oder du kommst gerade vom Training?
0: Wieder noch. Ich war halt noch bei einem Arzt, weil ich noch mal was abchecken lassen musste. Deswegen war ich jetzt auch so spät dran. Aber mein Mann sitzt gerade noch bei Ihnen und äh, hat gerade die letzte Geschichte vorgelesen.
1: Du hast gerade schon gesagt, du bist quasi viel alleine. Die Kinder sind auch nicht in der Betreuung, nehme ich an, aktuell. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ja, manchmal frage ich mich das auch. <lacht>
0: Es wird langsam tatsächlich anstrengend und ähm, man wächst wirklich mit seinen Aufgaben. Natürlich ist eine gute Koordination und äh, eine gute Planung und Zeitpuffer notwendig, um das alles so über die Runden zu bekommen. Ja, normalerweise ist es schon so, dass ich den ganzen Tag die Kinder versuche zu fördern und zu fordern. Also vom Fernseher parken ist jetzt nicht so mein äußerstes Gebot, dass ich sage, so, ich setze jetzt von neun bis fünf oder so vor die Kiste, denn davon haben die nichts und ich auch nicht abgesehen davon, dass sie das noch gar nicht können. <lacht> ja, und fahre dann abends, je nachdem, mein Mann macht 17 Uhr Feierabend, fahre ich so 17, 17.30 Uhr ins Training und versuche dann abends noch das letzte Quäntchen, was noch an Energie, Motivation und Gehirnleistung da ist, dann noch in den Ring zu projizieren bzw. im Kraftraum fallen zu lassen.
1: Das ist aber nicht dein übliches Trainingspensum. Nein,
0: normalerweise bin ich erstmal die Woche im Training, und bin so von 9 bis, ähm, ja, 17 Uhr ungefähr im Training, je nachdem, mal mehr, mal weniger. Wenn ich jetzt mein Trainingspensum nicht schaffe, dann komme ich eben abends dann nochmal, wenn ich die Kinder da, die auf dem Weg vom Training nach Hause, der Kindergarten liegt, sammle ich die dann ein, fahre die nach Hause und wenn es dann so ist, dann fahre ich halt nochmal in die Halle und mein Zeug zu Ende. Das ist, die Tage sind halt einfach länger mit Kindern, das, weiß man oder sollte man zumindest wissen, wenn man Kinder haben möchte. Ja und leider Gottes bin ich halt auch in der Situation, dass Leistungssport nicht zum Überleben notwendig ist und deswegen haben wir auch keine Notbetreuungsstelle bekommen.
1: Aber das Training an sich, die Trainingsstätten sind wieder offen. Das ist ja auch noch ein Thema Richtig. gewesen, was euch äh, beschäftigt hat sicherlich.
0: Das Tolle ist, also unsere Trainingsstätte ist seit vorletzter Woche Freitag offen. Und ich wurde auch gefragt, wann es für mich am besten ist, wann ich trainieren gehen kann, dass sie vielleicht die Hallenzeiten dementsprechend anpassen, weil ich gesagt habe, abends ist immer am besten. Da ist mein Mann dann da, da kann ich dann auch beruhigt ins Training fahren und nee, irgendwie eine halbe Stunde vor Vorbei zweieinhalbjährigen Kindern ist das ziemlich doof. Da reichen fünf Minuten nicht aufgepasst. Jetzt ist es aber halt so, ich habe keinen Kinderbetreuungsplatz. Das heißt, also, ich bin jetzt <lacht> klassisch in Deutschland wieder da angeeckt, wo viele andere eben auch anhecken und sagen, wir sollen es für alle Kinder machen. Wenn es dann aber darum geht, ist das das Allererste, was erstmal eingeschränkt und zurückgefahren wird. Sei es jetzt der Kindergartenplatz oder was weiß ich. Es war ja die letzten Jahre nur viel Tumult. Kindergartenschule und so weiter und so fort. Busfahrereien und sowas. Das hört jetzt nicht auf.
1: Aber grundsätzlich ähm, sind deine Kinder in der Betreuung. Im Normalzustand.
0: Ja, ja, ja. ja. Im Normalzustand sind unsere Kinder in einem Sportkindergarten wo sie ein bisschen mehr Bewegung haben. Naja, Apfel fällt nun mal nie weit vom Birnenbaum. Ne? Die sind das gewöhnt, dass die sich viel bewegen. Die sind das, sehen das auch von uns, dass wir uns viel bewegen und äh, eigentlich kaum irgendwie sitzen oder so. Von daher wäre das, glaube ich, für die schon fast langweilig, wenn sie ja, einfach so irgendwie. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ein anderer Kindergarten das besser oder schlechter oder langweilig oder attraktiver gestaltet. Aber ich bin mit unserem Kindergarten, wir sind mit unserem Kindergarten sehr zufrieden, weil wir einen Teufel tun, die da rauszunehmen, wo sie eben doch mehr Bewegung haben und dann unterschiedliche Programme, auch sportmäßig. Also unsere Kinder gehen halt auch in den Kindergarten und die hey, macht die Mama so. Das ist halt schon. <lacht>
1: Jetzt sieht man das nicht im Podcast, was ja. du gerade gemacht hast, aber du hast einen Kugelstoß simuliert.
0: Richtig, ich habe einen kleinen Stoß simuliert. Also das ist schon geil, dass dann natürlich auch der Kindergarten dann auf meinen Job zurückgreift und dann die Kinder eben auch wieder versucht, ins Arbeitsleben der Eltern zu holen und zu sagen, wenn die Mama macht halt was Außergewöhnliches, aber das ist auch toll. Also das ähm, finde ich cool fett.
1: Vielleicht musst du noch mal kurz sagen, wie alt sind die Kinder, wenn du das erzählst? Die sind mal. jetzt
0: ein bisschen mehr als zweieinhalb.
1: Ein leichtes Alter.
0: Nee, also, ich glaube, jedes Alter hat, hat so seine anstrengenden Phasen, aber jetzt ist es halt so: die wollen die Welt entdecken, die wollen alles ausprobieren. Unsere Tochter stand letzte Woche leider Gottes bis zur Brust im Regenfass. Unser Sohn hat das dann gestern ausprobiert, wie kalt Wasser sein kann. Also, das ist, sie lernen also auch nicht voneinander, sondern die machen die Fehler alle selber. Ja, da hat man dann schon ganz viel zu kämpfen. Erst den einen trocken gelegt, dann den nächsten trockengelegt und dann, das sind nur fünf Minuten von tag ne?
1: Wo du sagst, die sind im Sportkindergarten und als die Trainingsstätten noch nicht offen waren, hast du ein bisschen Workout zu Hause gemacht und die Kinder haben mit? Ja,
0: natürlich. Ich hatte ganz großes Glück in der großen Umbruchwoche, wo sie dann alles zugemacht und wo alles zugemacht wurde, hatte ich eh frei bzw. konnte zu Hause ein bisschen Stabby-Training machen. war sozusagen meine Erholungswoche von, von dem Winteraufbau. Und dann habe ich natürlich meine Kinder auch mit ins Training einbezogen und habe mit denen natürlich dann Liegestütze gemacht und Klimmzüge und stabi training habe Skateboard-Stabi-Training gemacht und meine Tochter hat dann das Skateboard für sich entdeckt und macht jetzt ein Skeleton, also die Einfahrt rein. <lacht> da habe ich da noch ein bisschen was abgeguckt und ein bisschen umgewandelt und das dann nachgemacht. Also das ist schon ziemlich witzig. Also da haben wir schon zusammen trainiert und haben eben auch gesehen, dass ich Berganläufe mache, Lauf ABT mache und Gymnastik mache oder sonst irgendwas. Ja, das kennen die aber auch schon. Das ist ja nun nichts Neues. Wenn ich mich für Wettkämpfe vorbereite, fahre ich auch nie jedes Mal ins Training, sondern mache das dann im Garten oder bei uns im Hof oder irgendwie so. Deswegen ist das jetzt für die nichts ganz Außergewöhnliches.
1: Aber die verstehen, was du machst. Die verstehen, du bist Sportlerin, das ist dein Beruf.
0: Na, das glaube ich nicht. Also wenn ich jetzt so sage, die Mama geht auf Arbeit, Mama, geht nicht zum Sport. Also das, das wissen sie schon, dass Arbeit gleich Sport bedeutet, aber dass das mein Job ist, womit ich mein Geld verdiene, ich glaube, so weit reicht das noch nicht.
1: Und jetzt habe ich gelesen, dass du am Anfang auch, was das Erklären angeht, dein Job ist ja auch nicht nur Wettkämpfe, nicht nur das tägliche Training, sondern auch mal Trainingslager, dass Richtig. du dann immer erzählt hast, dass du zur Oma fährst.
0: Ja, <lacht> Das ist auch immer noch so. Also wir haben das auch weil bis jetzt Corona immer so beibehalten. Äh, mein Mann muss auch beruflich, also normalerweise alle 14 Tage nach NRW und da ins Büro und sich mal sehen lassen. Und ähm, wie soll man den Kindern erklären, wenn man auf Arbeit geht, ist einmal geht man früh auf Arbeit und kommt abends wieder, holt sich von der Arbeit ab und dann sagt man, ich bin auf Arbeit und bin zwei Wochen weg. Wie sollen das die kleinen Knöpfe verstehen? Hm. Und zu unseren, oder also zu ihren Omas und Opas. Wir müssen ja immer ziemlich weit fahren. Also wir haben das Glück, zwischen 400 und 600 Kilometer uns auszusuchen, welche Strecke wir wollen. <lacht> ziemlich doof. Und sie wissen aber jetzt auch, wenn es heißt, wir fahren zu Oma und Opa, also jetzt außerhalb der Corona-Zeit, dann wissen sie, sie müssen sich auf eine längere Autofahrt einstellen. Das ist halt einfach so. Soweit haben sie es schon geschnallt. Und das können die eben auch in Verbindung setzen, dass man jetzt sagt, okay, der Papa, der muss eben jetzt nochmal zur Oma oder ich muss jetzt eben nochmal zur Oma. Wir müssen mal gucken. Der Opa hatte sich vor ewigen Jahren mal einen Finger geschnitten. Das hat sich bei den Kindern so eingebrannt und seitdem müssen wir dann zu Oma und Opa um ein Pflaster auf den Finger zu machen. Aber das ist okay, wenn das so in ihrer Welt so funktioniert und die damit was anfangen können, ist das in Ordnung.
1: Wie gesagt, schwierige Zeiten, viel. Du stehst sehr, sehr früh auf, du kommst spät abends wieder. Hast netterweise Zeit für diesen Podcast hier. Wann hast du denn mal, oder hast du überhaupt Zeit für dich noch?
0: Derzeit nein. Also derzeit ist es tatsächlich die Zeit, die ich habe, verbringe ich mit den Kindern und versuche, dass sie überleben und ich überlebe und ähm, keiner einen Nervenzusammenbruch erleidet. Spielplätze sind zu, du kannst mit denen nicht zu und nichts. Das ist natürlich für die noch schlimmer, weil sie es nicht verstehen. Selbst wenn man ihr sagt, ja, die sind krank, die haben Husten, die sehen ja niemanden, der hustet. Also bei mir im Umfeld hustet niemand. Und trotzdem muss ich denen das irgendwie verkaufen.
1: Mhm. Wir haben selber auch zwei Kids zu Hause, drei und fünf, und ist nicht einfach, aber hast du. Mental denn irgendwas, was du sagst, okay, im Sport bin ich äh, mental geschult? Hilft dir das, in so Situationen damit umzugehen?
0: Mm, nö, weil ich Sport und Privatleben trenne. Also es war schon immer so, dass ich meinen Leistungssport, der mein Leben ist, also das hat sich nicht geändert. Ich liebe es immer noch, meinen Sport zu betreiben und sehr viel dazu zu tun. Allerdings nicht mehr alles. Das ist ebenso, wenn man Kinder bekommt, aber sehr viel dafür zu tun. Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das eine ist mein Job, wo ich von mir Höchstleistungen erwarte und immer Präsenz, positive Ausstrahlung, Leistungsvermögen, 100 Prozent alles geben. Und privat darf ich auch mal schwach sein, auch mal sagen, ich kann nie mehr, ich schaff's es nicht mehr, mach nur mal bitte oder das in andere Hände geben. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Natürlich zehre ich aus dem Leistungssportlerleben meinen Kindern gegenüber. Ich glaube, wenn der liebe Gott sagt, du kriegst zwei Kinder auf einmal, dann weiß der schon, da sucht er sich die Menschen glaube ich schon raus, dass die das auch aushalten. Zwei ist, selbst ein Kind ist sportlich, wenn du nebenbei noch arbeiten musst oder irgendwie aber zwei Kinder parallel. Das ist schon echt eine Herausforderung. Das Schlimme ist halt einfach, dass ich dann, ich gehe dann abends ins Training und bin eigentlich schon erschöpft. Und dann versuche ich da nochmal irgendwas rauszuholen, was die Motivation jetzt derzeit, ja, so langsam ins Trudeln kommen lässt, sage ich mal. Das wird immer schwerer, sich zu motivieren, dass eher die Disziplin, die es gerade aufrechterhält. Für was mache ich das?
1: Aber einige machen ja jetzt Sport, um auch den Kopf freizukriegen. Aber das geht bei dir wahrscheinlich eher nicht, weil du nochmal Druck spürst.
0: Ich habe dann den Druck von der anderen Seite, natürlich. Also auf der einen Seite heißt es, Sport ist nicht notwendig, um zu überleben. Auf der anderen Seite, wenn ich meinen Sport nie mache, kann ich nicht überleben, weil ich dann kein Geld davon bekomme, zum Beispiel Sponsoren.
1: Wie hast du ähm, denn Kontakt überhaupt mit deinem Trainer? Ist der trotz Kontakteinschränkung ist der mit dir im Training auf Abstand oder wie sieht das aus?
0: Ja, also bei uns in Chemnitz ist es tatsächlich so drei zu eins, Also drei Personen dürfen sich im Abstand von zwei Metern aufhalten. Zwei Sportler, ein Trainer, das ist bei uns legitim, in Ordnung. Und ich bin auch dreimal die Woche im Training abends, bin ich in Chemnitz, nee, sogar viermal die Woche, mit Wochenende eben, weil das fällt jetzt halt auch noch aus für privat. Aber hm, das ist das Schöne, samstags habe ich dann wenigstens Energie und Kraft und kann mich dann tatsächlich mal im Sport auspowern und bin dann nicht schon von der Familie platt. Aber so sind wir natürlich im stetigen Austausch und Kontakt miteinander und mein Trainer sieht auch, dass die Wochen mich zeichnen, sagen wir es mal so. Aber es geht jeden also Teil so.
1: Hat der Verständnis der Trainer?
0: Nein. <lacht> er bemüht sich.
1: Ich sage, ich glaube, den Trainern ist auch nicht einfach für die.
0: Er hat wirklich nicht einfach. So viele Sachen, worum er sich jetzt gerade gekümmert hat, dass wir überhaupt wieder ins Training kommen können. So eine unterschiedliche Trainingsgruppe, dann noch eine Mutti mit zwei kleinen Kindern, die auch noch zu Hause sind und da betreut werden müssen. Und da Rücksicht drauf zu nehmen, ist schon echt nicht einfach.
1: Wie einfach oder nicht einfach war es denn für dich, als du erfahren hast, ey, die Spiele werden ein Jahr verschoben? Vielleicht wären das deine letzten Spiele, wahrscheinlich. Und äh, du willst da nochmal voll angreifen. Was hat das mit dir gemacht?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war das wirklich so, ich finde das gut und richtig so. Denn wir als Leistungssportler haben natürlich dann Gesetze übertreten, indem wir eben trotzdem weiter ins Training gefahren sind, weil ja nicht klar war, was wird nun, was ist nun, fallen nicht wir aus oder nicht. Finden sie doch statt, wusste ja keiner, in welcher Ausmaße sich das alles jetzt hier begibt. Und wir dann eben trotzdem ins Training gefahren sind, mehrere Kilometer, und äh, da ja natürlich auch Strafanzeigen, gedroht wurde oder damit damals gedroht wurde, man wusste ja nicht, wird es umgesetzt oder nicht, kontrollieren sie wirklich jeden oder nicht, da fährt man dann nicht so mit dem dollen Gefühl ins Training, seinen Job zu tun. Dann kam auch so, meine Nachbarn haben mich dann angesprochen, wieso verlässt ausgerechnet du als Leistungssportler jeden Tag das Haus? Habt ihr denn eine Vorbildfunktion als Soldat? Also da wurde das dann sei, also jetzt nicht gerade meine Nachbarn, aber so die Umgebung, wo ich dann auch so dachte, ach, auf einmal bin ich der Soldat. Vorher bin ich immer nur der Leistungssportler. Also es wird sich auch rausgesucht, wie man wen anspricht. Natürlich bin ich als Soldat Vorbild und als Sportsoldat noch viel mehr Vorbild. Und ich bin dankbar, dass ich Soldat sein kann. Aber es ist mein Job. Und alle haben zu dem Zeitpunkt von mir erwartet, dass ich im Juli Höchstleistungen erbringe und äh, jedem sollte das eigentlich klar sein, dass äh, man halt dafür auch ein bisschen was tun muss und das nicht geschenkt wird oder alle anderen sagen, oh, weil du die Christina Schwanitz bist, klar, machen wir das. Das war schon ziemlich doof und man dann auch nicht dagegen argumentieren konnte und einfach für diese diesen Gesundheitsstatus, der im Land einfach gezählt hatte und damals auch ich wollte mich auch genauso in die Gesellschaft integrieren und sagen, natürlich nehme ich genauso Rücksicht wie jeder andere auch. Ich möchte weder, dass meine Nachbarn angesteckt werden, noch meine Kinder oder Familie angesteckt wird, noch dass der Kindergarten angesteckt wird oder sonst irgendwas. Ich werde aber durch meinen Job dazu gezwungen. Dahingehend war ich wirklich der Meinung, dass ich, oder es auch immer noch, es ist gut, dass die Spiele verschoben wurden, denn nur so kann es fair sein. Wenn ich dann gehört habe, dass in China das letzte Vierteljahr keine Dopingkontrolle durchgeführt wurde, weil die Dopingkontrolleure Angst haben, sich anzustecken oder das dann zu verteilen unter den Leistungssportlern, wird China nicht das einzige Land sein, in dem das so ist, das hat mit Fairness nichts mehr zu tun. Ich unterstelle sozusagen jetzt jeden Sportler, der da keine regelmäßigen Dopingkontrollen macht, kann schummeln auf Kosten anderer ist jetzt mal egal, was er mit seinem Körper da macht oder nicht. Mhm. Aber einfach alles, was da eben hinten dran hängt. ne? Und das hat nichts mit Fairness zu tun. Also auch diese sportliche Seite war damals auch so, dass ich gesagt habe, das ist nie richtig, das ist nie fair und wir sollten uns da genauso dran halten und dann bleiben wir einfach mal zu Hause. Nur dieses Hin- und Hergeeiere, haben wir denn dann Wettkämpfe? Haben wir keine Wettkämpfe? Die Politik hat sich unheimlich lang Zeit gelassen, überhaupt sich zu irgendwas zu äußern, obwohl sie genau gesehen haben, was in China los war. Und die Chinesen lassen sicherlich neben einem ersten booster direkt so eine Panikattacke los und sagen, oh, wir sind alle krank, also nie China, ne? Das war schon ziemlich unfair, den Menschen, den Sportlern gegenüber sich da überhaupt nicht zu äußern und sich dann hinterher hinzustellen und zu sagen, na, wir haben es euch doch gesagt. Genauso, dass in, in, in den Bundesländern unterschiedliche Regelungen getroffen werden, dass ich erstmal googeln muss, was ist denn in meinem Bundesland erlaubt und was nicht. Warum wird in dem einen Bundesland eine Schule zugelassen, dass die ihre Prüfungen schreiben können, in dem anderen nicht, in dem einen darf man Motorrad fahren, in den anderen nicht. Warum? Wieso werden da Unterschiede gemacht? Warum wird dann nie einfach gesagt, wir ja, haben Ausnahmezustand? Deswegen war ich eben auch der Überzeugung, es ist richtig. Allerdings kommt jetzt halt so langsam, ja, irgendwann lässt diese Motivation, andere und sich selber zu schützen, ein Stück weit nach, wenn ich ehrlich bin. Und äh, ich persönlich glaube auch nicht, dass es mich hart treffen wird, wenn ich äh, mir Corona einsammeln sollte. Meine Kinder oder unsere Kinder... Auch nicht so wirklich, weil die sind ja nur absolut aus der Grenze raus, die relevant sind. Zumindest von den Prozentzahlen, von der Statistik, die ich nie selber gefälscht habe. Der Einzige, den es bei uns treffen würde, wäre mein Mann, weil der eben so hingegen ein bisschen anfällig ist. Aber es ist halt, das schöne Wetter lockt jetzt die Leute raus. Ich bin froh, dass wir ein bisschen Garten haben. Von der Motivation her für den Sport ist es natürlich dieses Jahr sehr schwer durchzutrainieren, trainieren, sein Bestmögliches zu erreichen, Zähne zusammenzubeißen, über den Schmerz eventuell sogar drüber zu gehen, wenn man genau weiß, dieses Jahr für nichts. Weder für die Gesunderhaltung ein Nachweis, noch eine Einstellung oder irgendeinen Test oder sonst irgendwas. Keine Wettkämpfe werden stattfinden, was auch verrückt wäre, jetzt irgendwelche Wettkämpfe zu machen, genauso wie die, die Europameisterschaft, die sie ja, glaube ich, Ende August, Anfang September angesetzt hatten. Es wäre Wahnsinn, die in Frankreich starten zu lassen. Weil dann sind wir endlich die ganzen Corona-Zeug endlich los. Und dann macht, so versammeln wir uns alle wieder, damit wir auch wirklich alle hoffreiften Sportler dann anstecken. Zumindest dann wenigstens aus Europa. Also da könnte mich jetzt paar böse Zungen würden sagen, na, die, die weiter weg sind, die würde es freuen. Aber ja, es hat halt ein lachendes und ein Auge.
1: Also ne, ich glaube, dass halt für viele Menschen da draußen so die Verschiebung der Olympischen Spiele nur irgendwie eine weitere Push-Nachricht im corona dauer -Push nachricht hagel war. Ähm, aber für die Leistungssportler ist es halt mehr. Und nicht einfach so, ja gut, dann halt nächstes Jahr. Also gerade, ihr habt ja auch persönliche Planungen, die dann verschoben werden. Ne? Und dann hast du gerade gesagt, ja, im ersten Moment war es eine richtige Entscheidung. Aber was die bedeutet, das kommt dann nach und nach wahrscheinlich erst.
0: Richtig, genau. Das wird jetzt erst so nach und nach alles so, deutlich oder sichtbar. Ich hatte vor einem Jahr mit dem Studium angefangen, habe zum Beispiel jetzt mein Studium erstmal auf Eis gelegt, weil ich gesagt habe, ich will mich auf Tokio 100 vorbereiten können. Dieses duale Studium und Sport schaffe ich nicht, zumindest nie mit zwei kleinen Kindern. Da ist halt meine Batterie dann irgendwann auch mal leer. Ja, und jetzt muss ich eben das genau gleich nochmal machen, zwei Semester nochmal aussetzen, damit ich mich dann eben tatsächlich auf die Spiele vorbereiten kann, was natürlich so mein Lebensweg schon unter anderem verändert, weil einfach die Planung halt auch eine andere war. Ich meine, ich bin jetzt nur so, leider Gottes, keine 18 mehr. Ich muss jetzt so also langsam an die Zeit nach dem Sport, denn auch die Zeit ist endlich, denken, vorbereiten, mich entscheiden, was will ich denn danach machen? Will ich wirklich in diese Richtung gehen, die ich studiere? Oder gehe ich in den gelernten Beruf, den ich gemacht habe? Oder möchte ich bei der Bundeswehr unterkommen? Was auch für mich eine Variante ist, von der ich jetzt so, mich nie, nie scheue oder sage, da hätte ich auch Spaß dran da vielleicht ein bisschen in den Sportbereich reinzukommen, wenn es die Möglichkeit gibt. Das verschiebt halt jetzt alles. Und dadurch, dass es jetzt gerade ja so mental immer anstrengender wird, macht es das auch nicht leichter, irgendeine Entscheidung zu fällen, weil hinterher sagst du dann, Mensch, hast du ja nie nochmal eine Nacht drüber schlafen können.
1: Und du hast wahrscheinlich auch keine Klarheit im Kopf, weil du so viel um die Ohren hast, dass du Entscheidungen treffen willst auch. Ne? Richtig,
0: genau. Also man kommt ja gar nicht mehr runter, weil der Kopf, weil ich hatte gestern witzigerweise also, ähm, im Radio gehört gehabt, dass Männer viel weniger denken als Frauen, weil Frauen eben schon den Tag revue basieren lassen, den nächsten Tag schon anfangen zu denken, dann überlegen, ich habe das und das Problem, das könnte ich so und so lösen. Also dass Frauen sowieso viel länger brauchen, um einzuschlafen. Und bei mir ist das eben genauso, dadurch, dass ich dann den ganzen Tag nochmal durchgehe und dann überlege, okay, was kannst du morgen mit den Kindern machen? Was wird es reizen? Also im Positiven oder Negativen, weil die sollen ja auch mal lernen, was nicht zu bekommen oder was nicht zu schaffen. Dass es gibt immer jemanden, der dafür übt, damit besser ist. Ja, das geht mir dann eben auch mit durch den Kopf rum und dadurch kommst du natürlich auch viel weniger zur Ruhe. Und dann geht es ja dann gleich weiter, dass ich weiß, meine Nacht ist definitiv kürzer als die von meinem Mann. Also habe ich dann auch noch weniger Zeit, um, mich, um die Batterien wieder aufzuladen.
1: Du kannst jetzt hier sagen, du machst, ziehst es durch auf jeden Fall bis Tokio, weil das ist ein großes Ziel.
0: Ich habe damals mit dem Sport wieder angefangen, vor zwei Jahren, ein bisschen mehr als zwei Jahre. Weil ich gesagt habe, mir fehlt noch was, ich möchte das gerne nochmal erleben. Vielleicht sogar eine Medaille mit nach Hause nehmen. Das wäre natürlich das Optimum. Also ich bin sowieso schon stolz auf meine Karriere zu sagen, dass ich bei drei Olympischen Spielen mit dabei sein konnte. Jetzt die vierte, das muss, ich weiß, das ist arrogant, aber das muss man erstmal einer nachmachen, vier Spiele mitnehmen zu können und so lange in der Welt oben mit dabei sein zu können, dass man da überhaupt hinkommt. Also da bin ich schon mega stolz drauf. Und von daher ist jetzt egal, was kommt, da werden die Zähne zusammengebissen und los geht's.
1: Jetzt hast du gerade erzählt, drei Olympische Spiele, Peking, London und Rio, warst du dabei? Kannst du irgendwie erklären, was das Faszinierende denn für dich ausmacht an olympischen Spielen?
0: Na, Erstens mal sind es Wettkämpfe, die besonders sind, weil sie zu besonderen Zeiten sind. Auch die Spiele nächstes Jahr in Tokio werden für immer unvergessen sein durch die Verschiebung. Also da wird sich jeder dran erinnern, weil es einfach jetzt so also eine übelste Ausnahmesituation war. In Peking war damals tatsächlich, weil es meine ersten Spiele waren, das ist sowieso immer was ganz Besonderes. Und ich hatte vorher fünf Fuß-OPs, war zwei Jahre nicht im Sport unterwegs und habe ein halbes Jahr trainiert und bin dann damit hingefahren. Das war natürlich <lacht> so für ein Einstieg. <lacht> war das echt cool. In London hatte ich mir vorher die bizeps fast durchgerissen. Das ist halt doof als Kugelstoßer, die braucht man halt, um den Arm zu bewegen, und bin dann trotzdem noch unter die Top 12 gekommen. Und das war das erste Mal, in den Jahren davor hatte ich immer ein bisschen Pech, hatte mit dem Kopf also mit dem Mentalen ziemlich zu kämpfen und Stress gehabt und habe dann mit einer Psychologin angefangen zu arbeiten. Und das waren dort zum Beispiel unter anderem eine von wenigen Wettkämpfen, bewussten Wettkämpfen, dass ich mein komplettes Leistungsvermögen abrufen konnte. Es hat zwar jetzt nicht gereicht, um eine Medaille mit nach Hause zu nehmen, aber ich war stolz wie Oscar, als ich da von den Spielen rausgegangen bin und dann gesagt habe, was für ein geiler Wettkampf. Und da war die Platzierung egal, sondern einfach über sich hinauszuwachsen und zu sagen, wie geil ist das denn, wie das gelaufen ist, hätte am Anfang des Jahres niemand für möglich gehalten. Ja, und in Rio hatte ich halt ein bisschen Pech. Da hat er sich anderthalb Tage vor meinem Wettkampf meine beste Freundin das Leben genommen. Das gibt natürlich auch Negativerlebnisse. Da bin ich halt zu viel Mensch und zu wenig Maschine oder zu wenig Leistungssportler oder... Kann mich dazu wenig zügeln, aber das war, da war ich einfach nur ja, gesperrt von allem. Da ging gar nichts mehr. Ne? So sah man das eben dann auch im Wettkampf. So hat sich das komplett wiedergespiegelt. Ja, und deswegen habe ich halt auch noch eine Rechnung offen. Denn, äh, alle guten Dinge sind dann eben vier drei. <lacht> und äh, jetzt bin ich auf jeden Fall auf alles vorbereitet, egal ich hatte schon sehr viel. Man <lacht> kann dann nur besser werden. Und dass das natürlich jetzt so dieses Ausnahmejahr nach ist ist eigentlich so typisch mein Leben und mein, mein Ich so, dass es das es wäre komisch gewesen, wenn es einfach nur gerade ausgegangen wäre und wenn es einfach nur gelaufen wäre. Das, das gibt es bei mir nie.
1: Aber das ist ja das Spannende an diesen Wegen im Leistungssport. Das ist ja auch das, was du erzählt hast gerade, was in London passiert ist. ist ja so ein Aha-Erlebnis eigentlich. Ne? Wo genau. Das hat mich geprägt. Ich kann Leistung bringen gegen alle Umstände und das funktioniert. Ne? Und das haben mir andere... Sportler hier im Podcast auch schon erzählt. Und Frank Stäbler hat zum Beispiel erzählt, der konnte mir drei Momente nennen in seiner Karriere, wo er gesagt hat, das hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Diese drei Momente, weil danach wusste ich, ich schlag den oder so Geschichten. Gab es neben diesem Moment in London noch weitere irgendwie prägende Momente in, auf deinem Weg?
0: Ähm, ja, 2013 bei der Weltmeisterschaft in Moskau war auch ein Moment, ich stand im Wettkampf im fünften Versuch und die Weißrosen war das, glaube ich, damals, hatte zehn Zentimeter weiter gestoßen als ich. In ihrem letzten Versuch. Und ich war da felsenfest in der Überzeugung, ich kann die schlagen. Und habe im letzten Versuch 40 Zentimeter weiter gestoßen, weil ich die einfach schlagen wollte. Das war zum Beispiel so möglich, das hat mich zum Beispiel auch zu meinem Weltmeistertitel geführt. So ein Moment, also das, oder eben auch in London, da hatte ich ja drei Deutsche am Start und ich war die Einzige, die weitergezogen ist. Hm. Also dass das, dieses ganze Konvolut an diesen Wettkampftagen war einfach mega krass, London, äh, wie gesagt, Moskau war noch so ein Wettkampf und was mich immer sehr mental pusht, positiv, war die Siegerehrung in Zürich bei meinem ersten Europameistertitel.
1: Da holst du dir die Momente nochmal zurück.
0: Das kommt schon alleine, das gehört zum Wettkampfgeschehen dazu. Also, <lacht> ich habe das mir mittlerweile so antrainiert, dass wenn ich so in Stresssituationen komme, mir solche Momente automatisch aufploppen im Kopf und ich bin so ein Visualist. Also ich, ich verbinde vieles mit Bildern oder mit Musik, aber eher mit Bildern. Und da ist eben unter anderem eins davon, wie ich in Zürich auf dem Treppchen stehe und das halbe Stadion und die Nationalhymne singt. Und das war schon sehr ergreifend und das rührt mich auch im größten Alltagsstress oder im Wettkampfstress oder sonst irgendwas, das biehmt mich komplett auf Null. Und dann kann ich mich total fokussieren und das, das ist schon ein krasser Moment gewesen.
1: Du hast gerade erzählt, da kommen Momente wieder in einem Wettkampf. Ich finde es total spannend. Nimm uns doch nochmal mit in so einen Kugelstoß-Wettkampf, weil das, was ihr tut, geht relativ schnell. Aber ihr habt sehr viel Zeit zwischen den einzelnen Versuchen. Stelle ich mir grausam vor. Was passiert da? Was machst du? Wie hältst du die Spannung hoch?
0: Ja, gut, unsere Wettkämpfe sind ja meistens nicht länger als eine Stunde. Das geht immer noch und in der Stunde machst du ja trotzdem zwischendurch immer mal ein bisschen Sport. Also man sitzt ja dann nicht bloß rum und kühlt aus, sondern man bewegt sich ja tatsächlich auch. Dann kommt ja noch mit dazu, man geht kurze Stücke, kurze Wege zum Trainer über die Tartanbahn und zurück, guckt, ob jemand kommt oder nicht. Das ist ja alles so. Da fährt der Kopf ja schon wieder. Also eigentlich kann man sich das vorstellen, ist jeder Wettkampfstoß wie eine mündliche Prüfung. Dass man in einem Prüfungsraum sitzt und jemand sagt, so, und jetzt erklär mir mal, warum das Pantoffelt, Pantoffel heißt. Und du stehst da und sagst, äh, sieht ein Pantoffel? Also so, ne? Und so stehst du, so, so muss ich dir das ungefähr auch im Ring vorstellen, dass er dann so sagt, also wir, wir üben das ja. Also wenn ich in einer Stoßeinheit mache ich so zwischen 40 und 50 Stöße, allerdings halt in anderthalb Stunden. Und äh, natürlich werden die besten Stöße versucht, festzuhalten in Erinnerung, im Ablauf, im Gefühl und in dem, was der Trainer dazu sagt. Im Wettkampf machst du das genauso. Also ein, ein guter Wettkampf sollte eigentlich ein leichtes Training sein. Und dann machst du dich warm. Da, hast, da hat dein Körper, ich mache das nur ja auch schon ein paar Momente, weiß der Körper ganz genau, du machst immer wieder die gleichen Abfolgen wie im Wettkampf immer wieder, dass der Körper weiß, okay, heute ist Wettkampf und nicht nur Training, heute, heute zählt's. Und dann machst du ja trotzdem immer, du stößt dich bestimmt ein und machst immer wieder die gleichen Abläufe. Du hörst vielleicht sogar die gleiche Musik beim Warm machen oder sowas. Dann machst du in den Stoß, diskutierst kurz mit dem Trainer oder hörst du das an. Und dann, also normalerweise ist es bei mir so, fahre ich dann erstmal in der Anspannung runter. Weil wenn du eine Stunde lang hoch angespannt bist, kriegst du einen Herz-Kreislauf-Kollaps und fällst einfach bloß um. Das ist das, was du halt als Sportler lernen musst. Wann rege ich mich auf? Wann ist es nützlich? Und wann nützt mir das Adrenalin gar nichts? So, und wenn du dann weißt, so der Dritte vor dir geht jetzt so langsam sich ausziehen, dann weißt du, okay, dann kannst du dich jetzt auch langsam ausziehen. Und in dieser Situation, in der du dich ausziehst, fängt dein Körper an, das Adrenalin einzuschießen Und dann ist eigentlich so, dass du sagst, jetzt bin ich eigentlich in dieser Weglaufsituation. Der Körper ist hoch auf Adrenalin angespannt. Und wie muss ich jetzt reagieren? Was passiert jetzt? Und dann gehst du in den Ring. Und das Witzige ist, dort musst du dann das ganze Adrenalin wieder runterpuffen. Und dann musst du so wie ach ja, was für ein schöner Tag ist denn heute. Und dann kannst du die größtmögliche Leistung abrufen. Und dieses Timing musst du halt rauskriegen. Und das hast du eben sechsmal die Chance. Du darfst halt nicht überpesen. Wenn du zu viel Adrenalin hochpushst, dann bist du am Ende des Wettkampfes total brotfertig und wirst gar nicht mehr wieder eigentlich das Stadion verlassen sollst. Machst es zu wenig, bist du natürlich auch nicht leistungsfähig genug. Das ist eine ganz einfache mentale Übungssache, und das ist ja auch der Reiz, das ist ja das, was Spaß macht, um zu gucken, wie gut habe ich meinen Körper im Griff, wie gut haben die anderen ihren Körper, ihren Geist im Griff, wer kann das am besten möglichsten abrufen.
1: Also das ist schon mal eine Facette am Kugelstoßen, was dich fasziniert. Was fasziniert dich noch?
0: Ja, grundsätzlich die Mischung aus Geschwindigkeit, Kraft und Technik. Das Schöne beim Kugelstoßen ist, man kann halt auch in den Kraftraum gehen und ballern und es bringt was. Also <lacht> Also ich bin, das gibt es halt auch, wie jetzt zum Beispiel Diskuswerfer, das interessiert überhaupt nicht, ob ich 150 oder 170 Kilo Bank drücke, weil du kannst das niemals aufs Gerät legen oder bringen. Beim Kugelstoßer ist es schon relevant, ob ich 100 oder 150 Kilo Bank drücke. Also das, <lacht> ich mag gerne in den Kraftraum gehen, das macht mir Spaß und meine Muskulatur ist Gott sei Dank sehr dankbar. Eine Athletin hat mal zu mir gesagt, du bist als Kind auch beim Asterix und Obelix in den Zaubertopf gefallen weil das bei mir halt recht schnell und einfach geht. Also ich brauche kein Kreativ aber irgendwie, um da Großkraft aufzubauen, macht mir Spaß.
1: Was drückst du, wenn ich fragen darf, dann?
0: Na, ich bin jetzt in der 10er-Serie bei 100 Kilo Bankdrücken. Maximal ist äh, 2008 vor den Spielen, war ich bei 165. Da kam ich zwar selber auch nicht mehr hin, aber das ist schon echt cool. Da habe ich 210 Kilo Tiefkriebeugen gemacht. Und das kann ich auch jetzt noch abrufen. Also das ist, das ist schon cool. Also das ist einfach so, ein bisschen Ästhetik gehört ja auch mit dazu. ne? Auch Kugelstoßen ist Ästhetik. Kommt nur darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet, aber ich finde das ästhetisch. Ja, und das Schöne ist halt einfach, dass du mehrere Figuren hast. Beim Sprint rennst du halt einmal 100 Meter und dann ist durch. Und der, der am besten alles koordiniert bekommen hat, der kommt eben weiter oder hat gewonnen. Bei uns hast du halt die Chance... Wenn du die ersten zwei Versuche unglücklich in den Ring gestartet bist oder das noch nicht ganz getimt bekommen hast, oder hast du immer noch die Möglichkeit, dich für den Endkampf zu qualifizieren und dann ja, trotzdem den vierten oder fünften Stoß als weitesten Stoß hinzulegen und das Ding damit zu gewinnen. Ne? Das ist halt auch was Schönes.
1: Aber gibt es keine Taktik? Also du sagst jetzt nicht, oh, den ersten mache ich locker, den zweiten haue ich den allen vor den Latz und dann sollen die mal kommen. Also eigentlich geht man von Stoß zu Stoß. Du versuchst jeden, schon jeden Stoß, den Besten rauszuholen?
0: Es kommt drauf an, bei welchem Wettkampf. Mache ich das bei einer Deutschen Meisterschaft, mache ich das nicht so. Bei einer Deutschen Meisterschaft möchte ich, vielleicht klingt das jetzt so doof, aber möchte ich auch, dass das Publikum Spaß hat. Oder wenn wir bei einem Meeting sind, möchte ich halt, dass die Leute damit Spaß haben und mit anfeuern und da tatsächlich einen Wettkampf erleben können. Da geht es weniger um Taktik, sondern einfach mehr um den Spaßfaktor, mit dem Hintergrund eben auch, die Leute sollen ja wiederkommen und die kommen eben nur wieder, wenn sie bespaßt werden und äh, Spaß an dem Wettkampf haben. Und das haben sie nicht, wenn wenn fünf oder sechs Sportler alle ungültig machen. Hm. Da sagen die dann auch alle, nö, oh, das ist jetzt nicht das, was mich so reizt und mir gefällt. Bei einer Weltmeisterschaft hast du nie so die Chance, groß irgendwelche Spielchen zu spielen. Da geht natürlich die Taktik im Kornrum los oder beim Aufwärmen. Ich hatte das vor einigen Jahren mit der Chinesin. Wir sind ja. Dauerfeinde, es ist es das falsche Wort. Also im Ring sind wir Feinde und Rivalen, außerhalb vom Ring ist das ganz normal, gehen wir normal miteinander rum und öffnen uns gegenseitig die Tür oder halten die Tür auf oder also, ne? Hm. Und äh, da hatten wir es tatsächlich vor dem Wettkampf, dass wir uns zusammen eingestoßen hatten, das war Zufall und das Einstoßen tatsächlich immer so war, Einstoß sie, Einstoß ich. Und das war immer so, immer ein bisschen weiter. Ich wollte immer einen Tacken weiter und genauso habe ich dann eben auch meinen Wettkampf gewonnen. Also da ging die Taktik schon im Aufwärmbereich los. Das kommt halt immer darauf an, welcher Wettkampf, wo, wie die Chancen sind und so weiter.
1: Gehen wir ein bisschen weiter zurück. Wie bist du denn zur Leichtathletik und dann zum Kugelstoßen gekommen?
0: Ganz viel Glück, Zufall und äh, zur rechten Zeit am rechten Ort, würde ich also einfach mal sagen. Also wir hatten wir Ich habe vorher Tennis gespielt, anderthalb Jahre. Meine Eltern, die fanden das ganz toll, meine Knie nicht ne, so. Dementsprechend habe ich dann irgendwann gesagt, es ist jetzt gut mit dem Gerinne. Und dann hatten wir Kugelstoßen in der Schule und da habe ich halt mitgemacht und habe dann halt so zwei Meter, drei Meter weiter gestoßen als die Jungs. Das war aber nichts Außergewöhnliches, weil es war halt schon immer so. Ne? Also
1: Wie alt warst du da?
0: 14. Ich bin für einen Quereinsteiger sehr alt gewesen, um in die Leichtathletik einzusteigen. Ja und unser Sportlehrer, damals war das noch so, der gehörte eben mit äh, zu den Lehrern, die eben auch gesichtet haben. Und der sagte, Mensch, geh doch mal mit hier. Wir haben bei uns in der Stadt eh eine Stadt in der Öffnung, geh doch mal mit hin, mach dir mal einen Wettkampf mit. Und da ich das vom Tennisspielen schon kannte, so, also dieses Wettkampfverhalten allgemein, gut, du kriegst halt da mal mit hin, probierst du mal dein Glück, ne. Dann haben wir eben äh, zuerst gestoßen, die jüngsten ist ja meistens so, na ich halt mit fünf Meter Vorsprung gewonnen. Und dann so, Mensch, das ist cool. <lacht> Was heißt die, jetzt sind die wirklich was gemacht? Du hast doch keinen Plan davon, was du eigentlich gemacht hast, ob du was besser als die anderen Das ist schön. Und hatte mir das dann eben bei den großen Jungs, die dann dort im Stadion noch mit waren, Ja, da halt so 15 Meter gestoßen. Da war ich natürlich mega beeindruckt davon, was die da gemacht haben. Ich ne? dachte wenn ich, wenn ich nicht groß bin, will ich das auch mal können. Und da hatte mich dann ein, ein Trainer angesprochen, der ja, ich bin Trainer, hast du nie Lust? Ich sagte, wenn ich nicht rennen muss, dann ja. Alles klar. Und so bin ich dann eben zur Leichtathletik gekommen.
1: Und was ich total faszinierend finde im Kugelstoßen, es gibt verschiedene Techniken. Warum kristallisiert sich nicht eine raus, die klar die beste ist? Na, irgendwann haben sie angefangen, beim Hochsprung andersrum zu springen und alle gesagt, okay. Oder V-Stil beim Skispringen hat sich durchgesetzt. Gibt sogar drei Techniken im, im Kugelstoßen. Vielleicht kannst du das nochmal erklären und auch sagen, warum sich da keine durchsetzt.
0: Ja, wir haben einmal das, die klassische Angleittechnik, dann haben wir die klassische Drehstoßtechnik, die sich jetzt immer mehr durchsetzt. Und dann gibt es eben noch so Rücksätze und so Untertechniken. Das sind so Vorübungen, um eigentlich dann die richtige Technik, des Angleiten auszuüben. Das machst du dann, wenn du eine Verletzung hattest oder mhm. sie richtig traust oder sowas oder zu wenig Zeit hattest, die Technik einzuschleiten. Dann machst du eben diese Vorübungen. Ja, und Durchsetzen ist, glaube ich, so, also das Drehen kommt ja jetzt immer mehr in die Sporthallen hinein, sage ich jetzt mal. Das haben die Amis halt mit eingeschleppt, weil man da bei oder bei, mit dieser Technik schneller Leistungen erzielen kann, weil dann eher mal der Glücksmoment mit dabei ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da einfach mal eine Kugel rausrutscht und deswegen einfach mal anderthalb Meter weiter fliegt, ist viel größer als bei einem Ankleider, der sich alles schwer erarbeiten muss. Dafür kann ein Angleiter halt auch konstant gleichweit stoßen. Das schafft ein Dreher selten. So, dann geht's dann noch weiter. Für einen Angleiter ist meistens groß die Voraussetzung, dass man eben angleitet. Ansonsten wurden die meisten eigentlich alle zum Diskus dann geschickt, die eben nicht ganz so groß waren. Jetzt ist es so, Mensch, du hast optimale Größe im Verhältnis zum Gewicht für den Dreher. Also das, das wie gesagt, das setzt sich jetzt immer mehr durch. Bei den Frauen in Deutschland ist ja jetzt noch nicht so viel damit. Das kommt jetzt gerade erstmal im Schwung. In Amerika ist das auch schon viel mehr verbreitet, weil die halt einfach während der Collegezeit ihren Sport ja so bezahlt bekommen und das eben nur durch Leistungen und im Drehen also kannst du eben einfach mal weiterstoßen und damit dir deinen College sichern oder deinen Standard sichern, was ja in Deutschland nicht so gefragt ist oder das keine Voraussetzung für irgendwas anderes ist.
1: Gab es denn äh, bestimmte Personen, die dich auf deinem Weg äh, in die Spitze besonders begleitet oder geprägt haben?
0: Geprägt haben mich vor allem meine, meine Mutsch und mein Opa in der Zielgenauigkeit und in dem Durchhaltevermögen. Meine Familie sich was vornimmt dann so lange, bis man es hat. Und das ist eine tolle Charaktereigenschaft, die man aber eben auch als Vorbild braucht, damit man es nachmachen kann aber trotzdem in gewissen Abstand und immer wieder in der Selbstkontrolle durchführen muss, ist es wirklich das, was du möchtest oder irgendwas, was dir aufgedrückt wird. Also ich hatte ja nur einige Baustellen in meinem Leben, ich wurde umgezogen, ich hatte meine Fuß-OPs und so weiter Also und meine Mutsch hat sich immer wieder hingeschaut und gesagt, du musst keinen Leistungssport machen, du hast jetzt die Möglichkeit zu sagen, ohne dass jemand nachfragt, dass du es lassen kannst, willst du das denn noch? Mit jeglicher Konsequenz? Oder willst du es nicht mehr? Mit jeglicher Konsequenz. Und sie hat mir tatsächlich diesen Rahmen und die Freiheit gelassen. Was ich schon sagen muss, ist ziemlich cool, weil sie hat ja meinen Sport genauso mitgelebt, beziehungsweise meine Familie hat ja meinen Sport mitgelebt. Ohne die Unterstützung der Familie kannst du ja gar keinen Sport mehr betreiben. Kannst du dir ja gar nicht leisten. Geht ja gar nicht. Also für Normalverdiener jetzt. Ne? Aber als Sportler hatte ich in dem Sinne keine Vorbilder weil ich ähm, nie meinen Sport, also bis zu einem gewissen Grad nie meinen Sport gemacht habe, um also wenn mir mal jemand gesagt hätte, ich werde Weltmeister dem hätten Vogel gezeigt. Das war utopisch weit weg. Das war da hatte ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das war, ich habe Sport gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich habe mich gerne bewegt, das hat mir Spaß gemacht, das ging recht leicht. Selbst wenn du jetzt mal regelmäßig trainiert hast, ich war dreimal in der Woche im Training, hast du Erfolgserlebnisse gehabt, dass die Kugel eben weitergeflogen ist und bei Kleinigkeiten eben schon gleich und wenn es das Schocken war oder sonst irgendwas, hast du halt immer was gehabt. Und da ging das überhaupt nicht darum, dass ich mal in der Welt mitmischen will oder dass irgendjemand mal meinen Namen kennt oder so. Das war... Wie gesagt, utopisch, soweit habe ich überhaupt nie gedacht. Es war einfach nur,
1: ich Dieses Durchhaltevermögen und die Entscheidung, machst du das jetzt weiter oder nicht, hast du dir ja sicherlich nach der Geburt der Kinder auch gestellt. Wie schwer war denn die Entscheidung, da den Weg weiterzugehen?
0: Die Entscheidung, den Weg weiterzugehen, war leichter, als die Entscheidung zu nehmen, aufzuhören. Die Schwangerschaft war eine coole Erfahrung, was der Körper alles leisten kann. Das ist eine ganz andere Erfahrung, die du im Leistungssport niemals so erreichen kannst. Auch bei Zwillingen, also das ist ja schon auch krass, was da so mit dem Körper passiert. Trotzdem habe ich diesen Aufwand an Erschöpfung und an, ich weiß nicht, was alles vorher so noch nie wahrgenommen, sagen wir es mal so. Aber es war total toll, sich nach der langen Zeit, also in Anführungsstrichen, war ja ein Jahr, knapp. Sich wieder normal bewegen zu können, seine Körpermitte wiederzufinden, ein Körpergefühl wieder zu entwickeln, was für mich ja im, heutigen, im Alltag selbstverständlich ist, aber nach einer Schwangerschaft ist man einfach nur viel Mensch, der erstmal wieder normal werden muss, egal ob jetzt so hormonell, körperlich oder sonst was. Dann zu sagen, nee, mir fehlt dann doch noch was. Also ich liebe meine Kinder, aber ich bin keine Hausfrau und Mutter, die totales Glück darin empfindet, zu Hause zu sein und den Kindern hinterher zu räumen und abends zu sagen, hier hast du seinen Armbrot, das bin ich nie Und ich bin viel zu selbstbestimmt aufgewachsen, Entscheidungen zu treffen, in der Welt rumzureisen und das zu machen, was mir Spaß macht, wenn ich davon leben kann, legal. Also das sind ja nur einige Punkte, die man damit beachten muss, aber ne, das hat mir noch zu sehr in den Fingern gejuckt und mich hat vor allen Dingen gereizt, was schafft ein Körper nach so einer Erfahrung? Wie weit kann man seinen Körper, seinen Geist noch treiben und sagen, bin ich wirklich gebildet, in der Weltspitze zu sein und alles dafür zu tun? Oder bin ich in den Momenten, wo es drauf ankommt, gar nie in der Lage? Weil ich es einfach emotional nicht schaffe oder sonst irgendwas. Ich habe jetzt die ersten zwei Geburtstage meiner Kinder nicht erlebt. Ich war nicht da. Erst war ich im Trainingslager, dann war ich auf dem Wettkampf. Das ist halt leider so. Ich war halt nicht da. Das ist jetzt das Schöne an Corona. Ich bin zu Hause, wenn sie Geburtstag haben. <lacht>
1: Hat alles seine Vorteile, irgendwie.
0: Ja. Aber da die Entscheidung war dann, die habe ich natürlich auch mit meinem Mann gefällt, aber es war ganz klar, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte nochmal Sport machen. Ich möchte erstens mal wieder normal werden und zweitens mich wieder auch auch in dieses normale, in meinen, in meinen normalen Alltag wieder integrieren, zu sagen, ich bin wieder mit normalen Menschen, also meistens so, die ein normales Leben haben, die zielsicher sind und wo es nicht bloß um vollgekackte Windeln und Schnuller und ich weiß nicht, was geht, sondern, dass man da halt im ganz normalen Leben steht und da das Mama-Dasein da erstmal gar nicht so die Rolle spielt. Mhm. Natürlich wird da auch Rücksicht drauf genommen, aber das hat mich viel zu sehr gereizt, das wollte ich viel zu sehr wissen.
1: Und bereut hast es nicht? Nein. Und der Körper hat auch mitgemacht oder der hat die ersten Monate auch mal gesagt, mal, das habe ich mir anders vorgestellt.
0: Also in der ersten Woche fand mein Körper das total cool. In der zweiten Woche hat mich mein Körper gefragt, ob ich noch ganz glatt bin. Also, da kam dann der Muskelkater hinterher. Naja, das der Körper. Ich bin halt keine 18 mehr. ne? Ich mache jetzt seit 21 Jahren Hochleistungssport, dass da mal was kaputt geht und dass jetzt auch schneller mal was kaputt geht als vor 20 Jahren das ist, oder vor 15 Jahren. Das ist halt ganz normal. Da muss man jetzt irgendwie gucken, dass man da gute Lösungen hinkriegt. Das war ja letztes Jahr einfach nur grandios, was da in Doha passiert ist, dass ich da die Medaille mit nach Hause nehmen konnte. Hätte mir das jemand vorher gesagt oder sechs Wochen vor der WM gesagt, da hätte ich auch gesagt, hm, träum weiter. Aber das ist eben, dass nichts ist unmöglich. Ne? Das ist alles möglich, wenn man will. Und wenn man, wenn man wirklich was richtig will, dann ist vieles möglich.
1: Das gleitet uns auch langsam zum Abschluss. Jetzt stehen die Spiele in Tokio leider nicht in drei Monaten an, sondern in, in 15 Monaten. Was erwartest du von, denn, von den Spielen? Ist die Vorfreude jetzt vielleicht noch nicht so groß, aber grundsätzlich sagst du Tokio, du hast schon gesagt, daran werden sich alle erinnern. Warst du schon mal in Japan? Nee, ich
0: war leider noch nicht in Japan. Da freue ich mich schon sehr drauf, mir das mit angucken zu können. Also ich habe auch schon zum Trainer gesagt, ich werde mir da mindestens ein oder zwei Tage frei nehmen und mir das ein bisschen angucken. Es reizt mich sehr. Ich möchte da gerne in so einem bienenwappen schlafen, wo ganz viele sagen, oh Gott, bist du verrückt? Wie kannst du nur 1 mal 1 Meter, also ein Quadratmeter mal drei Meter Länge sind die Zimmer dort. Mhm. Und da, ich weiß nicht, wie viele, 50 oder 100 Menschen da drin schlafen. Also das
1: nur minimal kleiner als das Olympische Dorf. Ja, etwas.
0: Ich war, glaube ich, schon mal sogar in Japan im Trainingslager. In der Vorbereitung für die Olympischen Spiele in Peking mhm. war ich, glaube ich, schon mal in Japan. Aber ansonsten bin ich da schon sehr gespannt. Ich freue mich da auch schon drauf. Also wenn ich drüber nachdenke und mir vorstelle, dass es demnächst anstehen würde, wäre es schon cool, einfach das zu erleben, dieses Gesamtprojekt. Ähm, dann eben auch Japaner sind meiner Meinung nach, also mir gegenüber oder mein Empfinden wesentlich freundlicher und ehrlicher als zum Beispiel Chinesen. Die gehen ordentlicher miteinander um. Egal, ob das auf der Straße, im Auto, im Bus oder in irgendwelchen Verkaufsläden oder sonst irgendwas mhm. ist. Da freue ich mich schon sehr drauf, das
1: zu erleben. Und Kugelstoßen in Japan? Du hast gesagt, Chinesen gibt es auch in der Weltspitze. Große Konkurrentin. Gibt es Japanerinnen, die gut Kugelstoßen?
0: Noch nicht, aber das heißt ja nichts.
1: Und wenn ich fragen darf... Das sind deine letzten olympischen Spiele dann auch?
0: Ich gehe fest davon aus, ja.
1: Hast du einen Plan für danach? Also dein Weg neigt sich dem Ende zu? Weißt du schon, wann es vorbei sein soll?
0: Na, ja, ganz genau nicht, nein. Also es ist eigentlich war es so, dass ich sagte, dieses Jahr mache ich noch, nächstes Jahr eventuell, übernächstes Jahr ist Schluss. So war eigentlich zu so grob die Planung. Dann war der Plan, okay, Vielleicht sogar bloß noch dieses Jahr. Nächstes Jahr müssen wir mal gucken, wie es eben auch mit dem Studium ansteht, wie die berufliche Situation sich gestaltet. Wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, was verschwand jetzt auf Sie, habe ich die ganze Zeit gewartet. Machen Sie noch ein Jahr Sport, dass wir uns vorbereiten können und dann geht's los. Dann ist das natürlich auch eine Einladung, in die man äh, drüber nachdenken kann. Jetzt ist es auf jeden Fall erstmal so, jetzt bereite ich mich erstmal auf Tokio ordentlich vor, mit allen Höhen und Tiefen, die da sicherlich noch kommen werden bereite mich darauf vor und versuche ganz viel Genuss und Schweiß und Arbeit und Intensität damit rauszunehmen und das ganz fest in mein Herz einzuschließen für mein Leben. Und dann müssen wir einfach erstmal gucken, wie die Wettkämpfe weitergehen, wie die Gesundheit weitermacht. Wir sind mit der Familienplanung noch nicht ganz fertig. Müssen wir mal gucken, wie sich das so zu Hause gestaltet. Das ist halt alles natürlich jetzt mit verschoben nach hinten. Jetzt müssen wir mal gucken, wie weit sich das nach hinten schiebt.
1: Eine Frage, die muss ich stellen. Hast du eine Ahnung, ob es gutes Bier in Japan gibt?
0: <lacht> da musste ich vorhin schon schmunzeln. <lacht> also die Chinesen machen kein gutes Bier. Das habe ich schon getestet, das war leider nichts. In Japan weiß ich nicht, aber ähm, normalerweise nehme ich ja mein eigenes Bier mit. Von daher muss ich mich darum nicht sorgen.
1: Wir müssen aber vielleicht aufklären, woher die Frage rührt. Du erzählst gerne, dass du nach einem erfolgreichen Wettkampf ein Bier trinkst.
0: Nein, nicht ganz nee, vor dem Wettkampf. Also normalerweise ist es so, dass wenn ich mich auf einen Wettkampf vorbereite, reise ich einen Tag vorher an, gehe dann abends gemütlich durch und trinke dann mein Bierchen und dann kommt die Nacht und dann geht der Wettkampftag los. Und weil ich halt gerne ein Stückchen Heimat immer mithaben möchte, ist das halt, hat sich das so rauskristallisiert, ist das halt ein Bierchen, weil das ist das, was immer gleich ist, immer gleich lecker ist und mich an zu Hause erinnert.
1: Gut, zum Abschluss noch ähm, drei Fragen. Die erste dreht sich immer um den Instagram-Account von unserem Sportler im, im Podcast. Da sind auch alle herzlich eingeladen, dir zu folgen. At Christina.Schwanitz ist dein Name bei Instagram. Du hast erst Mitte 2018, glaube ich, damit angefangen. Mischt so ein bisschen Sport und Privates da. Du bist ja sonst nicht so auf den Mund gefallen. Du erzählst sehr gerne. Macht das dir denn auf dem Weg auch Spaß, zu erzählen, was dich gerade umtreibt? Oder ist es eher so, ja, ich mache das, aber erzählen tue ich eigentlich lieber?
0: Ich rede lieber, als dass ich jetzt so zeige. Dann ist es natürlich, ich möchte meine Kinder schützen. Äh, dementsprechend sieht man sie eigentlich nur von der Seite von hinten oder gar nicht. Instagram mache ich eigentlich nur weil die Leute halt auch gerne sehen wollen, wie halt ja, eine Zwillingsmama im Leistungssportmodus so ihr Leben lebt und bin da halt ziemlich schlecht drin. Das ist, macht mir nicht wirklich Spaß. Ich mache das halt einfach, weil die Leute halt auch gerne gucken und versuche das so zu pflegen. Mein Mann ermahnt mich des Öfteren, dass ich es mal wieder aktualisieren sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen tatsächlich daran interessiert sind, ob ich jetzt aufs Klo gehe oder dann.
1: Also das glaube ich nicht, aber ich glaube, was du gesagt hast, ich finde schon sehr faszinierend, Zwillingskinder, Leistungssport und das gerade auch jetzt in der jetzigen Zeit ist sicherlich sehr, sehr interessant für viele für viele Leute. Ja. Wir haben ja auch Fragen gestellt, da kommen wir jetzt nämlich zur vorletzten Frage. Bei uns auf dem Instagram-Kanal bei Team Deutschland haben wir gefragt, die Fans, was sie, was sie denn noch von dir wissen wollen. Und hat ein bisschen was damit zu tun. Ein Fan hat gefragt, wie denn deine Kinderbetreuung dann während der Olympischen Spiele organisiert ist. Weißt du das schon?
0: Ja, das sehe ich auch. <lacht> Egal in welchem Jahr. Ja. <lacht> da mein Mann äh, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht nach Tokio fliegt, ist der natürlich zu Hause. Und es haben, auch wenn man das jetzt so nicht glauben mag, doch einige gefragt, als das so in den Nachrichten erschienen ist, dass Tokio verschoben wird, dass doch viele mich im Kindergarten oder... Also, so im Bekanntenkreis einfach auch dann angerufen haben, wie ist denn das da jetzt bei dir? Und musst du da jetzt was anderes machen? Musst du was beachten oder so? Da musste ich sofort an dich denken. Also, habe ich eine total coole Resonanz bekommen, wie viele dann doch aufmerksam die Nachrichten so verfolgt haben und da auch mitfiebern, auf halt nicht Wettkampfebene, sondern mhm. eben so mitfiebern. Und wir haben halt auch einen Freundeskreis. Und die letzten Wettkämpfe war es tatsächlich so, dass dann da die eine oder andere Freundin mit nach Hause gekommen ist, damit mein Mann dann eben daumendrückend äh, vorm Fernseher sitzen konnte und das mitverfolgen konnte. Oder via Internet, je nachdem, die sich dann um die Kinder gekümmert haben, dass eben mein Männle da die Daumen frei hat. Ne? Also, und das wird nächstes Jahr sicherlich genauso sein. Wahrscheinlich wird es dann eher so sein, wir haben ein bisschen ein größeres Wohnzimmer, dass dann die eine oder andere da sein wird die Kinder ins Bett verfrachtet und dann sitzen alle um den Fernseher drumherum.
1: Habt ihr das dann schon mit Zeitverschiebung durchgerechnet, wann die Wettkämpfe wären?
0: Nee, nee. Das war selbst für dieses Jahr noch nicht, sondern da ist einfach du und du, hast du da Zeit, alles hm. klar, gut, bist du gebucht. Also <lacht> wir sind da ziemlich pragmatisch. Das ist gut,
1: das ist gut. Letzte Frage. Was hast du denn vom Sport gelernt, was du in dein alltägliches Leben mit einfließen lässt?
0: Nur wer verlieren kann, kann gewinnen. Das habe ich im Sport gelernt. Also wenn du ein schlechter Verlierer bist, wirst du nie ein guter Gewinner sein. Was natürlich im Alltag unheimlich wichtig ist, dass man auch mal einen Schritt zurück machen muss. Nicht, weil man Angst hat, sondern man, wie es ich glaube, Tim Bensko gesungen hat, ich gehe nicht zurück, sondern ich nehme Anlauf. Das habe ich zum Beispiel auch mit ins, ins normale Leben mit integriert und Teamfähigkeit, Disziplin und Vertrauen, darauf, auf dich zu vertrauen auf dein Leistungsvermögen zu vertrauen, auf deine Stärken, die vielleicht nicht immer sichtbar sind, sich darauf zu verlassen und zu vertrauen und zu wissen, dass du die im, im rechten Moment abrufen kannst. Das sind, glaube ich, so Faktoren, die ich in den Alltag, egal ob es bei der Fahrschulprüfung fürs Auto war oder irgendwelche anderen Prüfungen oder was weiß ich, die Anmeldung von Kindern im Kindergarten oder irgend sowas, was, eben auch beeindruckend ist oder wo man selber erstmal sagt, wie soll ich mich da jetzt entscheiden? Also da waren doch ziemlich viele Faktoren, die ich aus dem Sport mitgenommen habe, die mich dann doch runterkommen lasse, wo ich dann sage, jetzt äh, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird, komm erstmal wieder runter ne? und dann trinkst du ein Käftchen und dann geht das wieder los.
1: Ja, wunderbar. Ich hoffe, dass du mit dieser Einstellung den Weg bis nach Tokio wunderbar meisterst. Wir drücken dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich die Daumen und ähm, hoffen, du bleibst gesund. Ich hoffe, die aktuelle Situation geht relativ zügig vorbei, weil sie ist belastend, besonders in deiner Situation mit den beiden Kids. Halt durch, kann man da auch sagen und vielen, vielen Dank ähm, fürs Gespräch und ich hoffe, dass wir uns dann in Tokio im Deutschen Haus wiedersehen, wiederhören würde mich total freuen. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Ciao.
1: Ja, Christina, vielen, vielen Dank für das heitere Gespräch. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und vielen Dank natürlich auch euch da draußen, den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Verfolgt den Weg von Christina bitte weiter. Folgt ihr auf Instagram zum Beispiel unter christina.schwanitz. Folgt aber natürlich auch den Team Deutschland Kanälen, die wir auch in den Show ähm, Shownotes nochmal verlinkt haben. Denn das ganze Team Deutschland, alle Athletinnen und Athleten brauchen euren Support, gerade in der jetzt schwierigen Phase. Zu dem Support gehört natürlich auch, dass ihr diesen Podcast abonniert, äh, dass ihr ihn am besten auch bei Apple Podcast mal bewertet und auch gerne darüber sprecht und den Podcast teilt, wenn er euch gefällt. Mir bleibt nochmal Danke zu sagen auch an Sportsmaniac, die diesen Podcast in der Produktion unterstützen. Und ich freue mich schon auf unseren nächsten Gast. Wir wissen immer noch nicht, wer es ist, aber auch da könnt ihr gespannt sein. Es gibt wieder tolle Einblicke in das Leben der Sportler. Hoffentlich dann in einem Monat können wir schon über eine andere Situation berichten. Und wir behalten die Olympischen Spiele in Tokio auf jeden Fall weiter im Blick. Und wir freuen uns, wenn ihr uns dabei unterstützt und dran bleibt. Also, bis dahin, ciao, ciao.